0: Pierini, il tiro, il canestro di Ottina
1: Pierini, il capitano. Che ha messo un canestro.
0: Incredibile. Nel cuore dell'area, salve ben ritrovati. A una nuova puntata di Marcabili. Entriamo nel, nel mese di agosto. Con le squadre che ormai si vanno completando, soprattutto nei campionati di. Eh, di, di raggio più alto, quindi la, la serie A2 e quindi parliamo di Fabriano e poi eh, per quanto riguarda la, la serie B con le altre nostre squadre impegnate appunto nel le cinque nostre squadre impegnate nel girone di ferro, nel girone C, appunto, Gabri, come andiamo?
2: Arriva al pistolero, Fabriano, occhio, preparate le, le strade e le piazze che arriva
0: eh sì, ormai manca soltanto l'ufficialità ma è fatta per l'arrivo di Dwayne Davis, appunto sarà il secondo americano della Risto Pro Fabriano, giocatore che abbiamo visto quattro eh, anni fa, vado a memoria se non sbaglio, quattro o cinque anni fa comunque eh, in Maia Aurora Iesi, giocatore dal talento offensivo sconfinato, raggio di tiro praticamente illimitato, giocatore anche un po' pazzarello però sì a livello, eh, soprattutto a livello tecnico difficile, un po' da nel, nella selezione dei tiri non sempre eccezionale diciamo ma comunque talento da top player assoluto per questo campionato no, Gabri
2: uno che ti salva da solo se, 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 se e c'è il se bello grosso eh, infila insomma la testa eh, nel, nel mood giusto quindi insomma se, se si fica in testa che deve giocare e che i suoi spazi sicuramente li avrà per improvvisare io me lo ricordo, dicevamo la settimana scorsa, a Iesi fare delle partite clamorose, una roba immarcabile, in, veramente un giocatore totalmente immarcabile per la categoria, e solo che appunto con degli alti e bassi incredibili. Quell'anno fece un anno sostanzialmente molto bene tutto l'anno, tanto che Iesi arrivò anche ad una... Ad un playoff uh, del tutto inaspettato, oggettivamente, no? all'inizio dell'anno, proprio trascinata dai quarantelli, dai quarantelli, no, ma mi pare trentelli abbondanti che fece, insomma, ancora la stagione. Lì.
0: Eh sì, andò è un giocatore. Di medio, no, no, è un giocatore be- che,
2: che, che, comunque, il punto nelle mani. Ne ha sempre tutte le partite, almeno 20-25. e eh, eh, però c'è un motivo, se non ha mai giocato in squadre, tra virgolette, perlomeno in Italia, in squadre vincenti, eh, vincenti, insomma, di alta fascia, proprio per questo motivo qua, che comunque è un giocatore che va per, per i suoi. La somiglianza con, con James Harden non è solo a livello di barba, ma è anche proprio eh, in, quel, in quel modo di giocare, è un giocatore abbastanza individualista, è un giocatore che gioca tanto per i cavoli suoi, certo è che se comunque... Eh, Panza e il suo staff saranno in grado di dargli un, un'incasellata questo è uno che ti salva veramente da solo
0: l'idea di squadra è anche simile a quella di Iesi di cui abbiamo parlato perché anche quella squadra eh, Davis stava vicino ad un altro esterno americano come Tim Bowers quindi struttura simile in questo caso c'è anche il Smith che appunto affiancherà il, il giocatore uscito da che ormai negli ultimi anni ha girato molto soprattutto in in Sud America anche scelta anche piuttosto particolare per un giocatore americano che aspiri comunque a fare una carriera di di alto livello lui che era stato anche in gioventù era stato anche in in odore di draft poi non venne venne selezionato uscendo dal college anche se fece una grande parte finale soprattutto della sua carriera collegiale una carriera insomma un po' ad alti e bassi proprio dettata da questa forse difficoltà di eh, incanalare tutto quel talento che ha.
2: Poi ne parlerai approfonditamente nelle prossime giornate Insomma, sul sito, quindi non, non stiamo a spoilerare nulla perché chiaramente un Dwayne Davis che torna nelle marche è una notizia che, che merita di essere approfondita, insomma, e quindi senza, senza indugiare oltre, complimenti a Fabriano che alla fine due soldi li ha tirati fuori per gli americani e in generale per la squadra. Comunque è una squadra che in questo momento, secondo me, può ambire ad una salvezza tranquilla. E ripeto, lo ribadisco, perché poi è facile salire sul carro dopo, bisogna salire prima. Se questo qua decide di portarla ai playoff, è capace che Fabriano l'ottavo posto la prende. Eh. Cioè, se, se, se Davis fa quello che abbiamo visto fare l'ultimo anno a Iesi, l'unico anno a Iesi, eh, non ti dico che l'ottavo posto può essere fattibile, ma quasi.
0: Sì, anche perché guardando anche alla composizione del girone di Fabriano, sicuramente l'impresa non è di quelle disperate come si potrebbe immaginare, perché comunque dietro alle, alle prime, direi quattro, quindi Verona, Scafati, eh, Forlì e magari Ferrara, dietro può succedere un po' di tutto. Forse San Severo e Stella Azzurra a Roma hanno qualcosina in meno, lì in mezzo veramente Tonnara assurda perché ci sono tante squadre più o meno che dichiaratamente puntano a una salvezza tranquilla ma che in questa Royal Rumble che si andrà a generare ovviamente potranno tutte dire la loro anche in ottica playoff visto che è un girone dove appunto troviamo realtà nuove come appunto Fabriano, la Nardò appunto ne promossa Chiusi ne promossa ma anche squadre arrivate da poco in questo campionato penso a Chieti, penso a Cento eh, o squadre che comunque hanno invece fatto della costanza il loro il loro mantra come magari Latina come Eurobasket quindi ehm, diciamo che Iesi potrebbe ba- eh, scusate Fabriano potrebbe ballare in quella fascia che va dal quinto o sesto posto a poi la zona play out secondo me. Eh,
2: assolutamente d'accordo poi anche perché come, come hai detto tu corazzate corazzate con la dichiarata ambizione sono poche oggettivamente anche perché eh, più o meno nel corso degli anni quelle che sono andate su sono andate su più o meno tutte no? e manca ancora qualcosì eh, e dietro tanto qualcuno in playoff ci deve andare <ride> quindi eh, vedremo assolutamente cosa succede poi ci sono squadre che come hai detto tu secondo me la dif- ci sarà qualche sorpresa sicuro ma ci sarà eh, un, un, un cuscinetto fatto di quelle squadre che la categoria la conoscono da tanti anni, la ravenna di turno per intenderci che ormai è una squadra che in queste categorie quale fa da, da un bel pezzo e comunque no, veleggia sempre abbastanza tranquilla, quest'anno sembrava che dovesse scricchiolare un pochino ma in realtà è una società talmente solida che, che comunque eh, la troveremo lì ecco, quindi vediamo Fabriano per ora ad oggi ti direi una salvezza abbastanza tranquilla con la variabile impazzita Davis che potrebbe far andare o molto verso nord del, della classifica o verso sud vediamo
0: Squadra che poi comunque è quasi chiusa nel senso che manca il, il terzo under per Fabriano. Il nome insistente è quello di Patrick Gatti che abbiamo visto negli ultimi anni a Bernareggio. Vedremo se sarà lui quindi a essere l'ultimo tassello. Ma di fatto, la squadra è eh, nel, in linea di massima, insomma, completata per, eh, per l'Aristo Pro. Aristo Pro che inizierà la eh, preparazione il 16 agosto. Quindi ormai siamo arrivati appunto al via della nuova stagione, sembra l'altro ieri che, abbiano, che hanno vinto il campionato, ma ecco, appunto, il, lo dicevamo, una off-season molto corta, molto compressa e poi si riparte subito sperando che non ci si debba fermare più avanti. Eh, anche in Serie B ormai il grosso delle squadre, diciamo, hanno, stanno definendo la loro, la loro struttura, anche perché le tempistiche sono simili a quelle, a quelle della, della 2, girone, eh, girone C per le, le nostre squadre, Ma no, tonnara, l'abbiamo già detto più volte Ancona più o meno ha definito il suo roster e così eh, anche Iesi. Resta invece da completare la eh, Golden Gas Senigallia, Senigallia che ha definito il quintetto. Un paio di uscite invece dalla panchina perché se ne sono andati i due under che avevano avuto un po' di spazio nella scorsa stagione. Eh, Centis è ritornato al Bramante Pesaro. Giunta invece ha fatto una scelta ancora più particolare perché ha deciso di lasciare eh, le ma- Senigallia e le Marche di eh, mettersi in gioco a Bisceglia quindi avrà un ruolo anche in una squadra tutto sommato abbastanza importante del, del girone D, sicuramente una di quelle che ha sempre fatto i piani medio-alti della, della classifica nel girone sud, vedremo cosa si inventa ora. Senigallia per rimpiazzarli perché comunque dovrà pescare sul mercato degli under.
2: Tutto tace abbastanza eh, C'è è tornato a Bramante dove ha fatto una stagione molto bene dopo la scorsa stagione in cui, cui ha fatto oggettivamente male ma ha giocato veramente poco eh, di giunta è una, una scelta che capisco fino a un certo punto nel senso che comunque avrebbe avuto il suo spazio secondo me a Senegallia in una società comunque di casa però forse probabilmente sarà più una voglia di fare un'esperienza fuori più una voglia di fare di mettersi alla prova magari con qualcosa di diverso non lo so ad ogni modo lo, l'abbiamo già detto insomma ragazzo che ci è piaciuto molto sul finale della, della scorsa stagione vediamo come completa Senegallia ma a proposito di completamento diciamo che scendendo verso il sud delle Marche è ancora eh, c'è tanta cosa da fare no? tante cose da fare
0: sì, Senigallia quantomeno il grosso l'ha fatto perché il quintetto è definito restano, resta da definire la panchina ma eh, ci, ci siamo da quel punto di vista e sicuramente Senigallia sarà lì in mezzo a lottare in quella fascia grigia di centro classifica mentre a sud della regione si dovrà lottare ben, per ben altri obiettivi per la salvezza sicuramente correranno Civitanova e Montegranaro, da Montegranaro continua il silenzio totale eh, si parla quantomeno di qualche nome per gli allenatori è girato quello di Pat Baldiraghi che poi però sembra essersi sgonfiato in seconda battuta è tornato d'attualità quello di Daniele Aniello si parla di Putignano, insomma tante voci ma niente di concreto ancora sul fronte giocatori silenzio totale anche perché è ovvio che sia così fin quando non c'è L'allenatore si è parlato di un sondaggio per Benedusi, guardia che abbiamo visto per tanti anni in Serie B, anche a Rieti per dirne una delle sue sue apparizioni più recenti, ma insomma silenzio totale da Montegranaro e poi resta sempre quell'incognita di questo fantomatico consorzio di, di imprenditori che sembra essere disposto a voler rilevare la società
2: bel il problema è arrivare al 5 d'agosto, oggi giorno che registriamo senza avere no, ancora allenatore, ma d'altronde è così, il ripescaggio è stato fatto da una settimana, eh, o ti muovi molto molto per tempo, e quindi no, chiudi tutto prima sperando, scommettendo sostanzialmente sul ripescaggio che come abbiamo sempre detto era una formalità, oppure, eh, oppure arrivi il 5 agosto che devi iniziare a fare mercato e poi trovi quello che rimane o, oggettivamente. Quindi vediamo perché... In, in, non è, secondo me, ancora il momento di parlare di valori in campo, perché poi magari tirano fuori delle carte che noi non possiamo sapere. E, e Quindi cambiano no? un pochettino i valori. Certo è che, e, insomma, perlomeno lo l'allenatore ce lo aspettiamo a breve, perché si parte da lì, è ovvio che si parte da lì.
0: Almeno un pelo più avanti le, la Virtus Civita Nova in questo contesto. Già scelto da qualche settimana coach Schiavi. Tris di riconferme, quindi si riparte da Felicioni, Vallasciani e Cognigni che quest'anno però per forza di cose dovranno avere un ruolo ben più importante non quello di eh, completamento che hanno avuto nelle, nelle scorse stagioni verosimilmente Felicioni e Vallasciani due e quattro titolari diciamo Cognigni cambio del playmaker ma con minuti veri insomma quest'anno dopo i primi assaggi della scorsa stagione ora si entra nel vivo degli ingressi diciamo per in vista della della costruzione finale della squadra si è parlato di Musci per il ruolo di pivot titolare anche perché e questa è la notizia vera ormai per Ciccio Amoroso dovrebbe essere conclusa la, eh, l'esperienza appunto in casa Virtus
2: il peggior anno possibile per perdere il main sponsor visto il, il girone eh, se già fosse stato l'anno scorso per dire no eh, con la stessa squadra la dimostra bene o male 3-4 squadre con cui giocarsela c'erano Quest'anno, per ora, per quel che stiamo vedendo, perché poi, ripeto, da, da Mario e da Marco magari un colpo me lo posso anche aspettare, no? un giocatore su cui scommettere tutto, magari un 2-3 da, da 20 punti, ci può stare, no? La, la, la class- il classico all-in. Detto ciò, ad oggi la Giulianova stessa, che poteva essere una squadra No, con cui giocarsela in questo momento è abbastanza più avanti eh, sto pensando a chi è che l'anno scorso ha fatto un po' di fatica su,
0: su Giulianova ti dico pre, praticamente presi i caverni fattori per dire del mercato eh, che sta facendo Giulia Nova
2: eh, caverni sicuramente non scintillante nell'ultimo anno meglio quello prima sicuramente è un playmaker di, di, assolutamente, di assolutamente categoria fattori, anche lui non scintillante ma in una squadra che onestamente ha fatto finale per, per salire quindi con un ruolo diverso secondo me può avere anche delle responsabilità diverse, insomma avercene di, di fattori e caverni a questo punto eh, ripeto, le squadre ad oggi sulla carta con cui giocarsela sono, sono, sono pochine c'era lui, forse che comunque sia però ogni anno alla fine lotta sempre per fare l'ottavo e nono posto però ogni anno sulla carta, no? Eh, comunque, Magari Ozzano via...
0: potrebbe esserci, eh, potrebbe Ozzano. esserci Ozzano.
2: Però sono son poche le squadre. Ecco. vediamo. Anche qua, prestissimo per parlare: bisogna prima completare i roster, prima capire realmente i valori, e poi comunque sia, starà allo staff tecnico anche metterci tutto quello che è possibile metterci perché chiaramente ogni domenica sarà una battaglia campale in cui eh, i valori in campo chiaramente dovranno essere costantemente sovvertiti, si partirà quasi sempre da da underdog il che non è proprio malissimo, nel senso può avere anche dei vantaggi Se, se ogni domenica si deve dimostrare qualcosa, vediamo eh, talmente presto ancora per, per capire reali valori finché non tutte le squadre non si sono sistemate, eh, non, non ci pronunciamo
0: di serie B. Comunque andremo a parlare anche con il nostro ospite di questa settimana. e Abbiamo un ospite bello importante perché abbiamo il, l'ormai, ex general manager della eh, Luciana Mosconi, Ancona, Gian Maria Circa. Ma andiamo con ordine e ritorniamo eh, ritorniamo a parlare di mercato con la serie C perché. Uh, ormai sono definiti anche i gironi tanto del campionato di C-Gold quanto di quello di C-Silver partendo dalla Gold innanzitutto quello che spicca è che uh, dopo la, la spaccatura con, uh, ventilata nelle scorse settimane con l'Abruzzo di fatto l'Abruzzo esce dalla porta e rientra dalla finestra perché uh, i due gironi pur se separati di fatto daranno, si rincroceranno nei playoff e ci sarà una sola promozione in Serie B in palio e questo sicuramente non fa felice le squadre che vogliono provare a dare l'assalto alla Serie B e già i mugugni tra Pesaro e Matelica penso che si sprechino
2: è una follia, c'è cioè, un campionato così competitivo come quello della C Gold Marche, Umbria, Abruzzo, Molise che, che assegna solo una promozione è una follia totale, sono 22 squadre 22 squadre Cioè, stiamo parlando che conviene comprarsi un titolo di serie B nettamente rispetto a fare una squadra che possa vincere perché anche con le cifre che sono girate quest'anno per, per i titoli che è stato l'anno in cui non c'erano titoli sul mercato quindi quei pochi che c'erano sono stati pagati a peso d'oro ragazzi per vincere una C-Gold in questo momento di soldi bisogna metterne giù una marea e ne vince una sola quindi Eh, C'è la possibilità che magari metti giù 100.000 euro per vincere un campionato e non lo vinci, perché di queste cifre qua parliamo. Follia incomprensibile, secondo me deve essere assolutamente riformato questo campionato qua, perché è bello, è un campionato che rispetto alla B ha qualche italiano in me, diciamo ha gli italiani meno forti, perché ormai si assottiglia moltissimo, cioè ditemi voi se un bramante con l'eventuale Gurini eh, Pipitone, Panzieri e compagnia non possa tranquillamente giocare in Serie B, cioè voglio dire a- abbondantemente. Eh, detto ciò formula nata appunto da questa scissione tra i due comitati con, uh, con la lettera che poi è girata ormai il mese scorso che abbiamo letto tutti, quindi Marche gestirà Marche Umbria Abruzzo gestirà Abruzzo Molise poi a quel punto una volta definite insomma le la classifica finale di questo qua la palla passa a a, a Roma che dovrà definire come ovviamente la soluzione che sembra più facile è playoff incrociati 1-8-1-8 e poi una una promozione ma ripeto, le squadre ragazzi sono tante perché le abruzzesi c'è Pescara che comunque eh, Pescara parlo di amatori che comunque rispetto all'anno scorso ha fatto due acquisti degli stranieri importanti Basto idem Uh, Chieti comunque super solida uh, Pescara Basket che al momento sembra la squadra più in difficoltà perché ha perso i due rituali e ha i giovani nel mirino di tante squadre di Serie B comunque sia ha fatto richiesta di ripescare in Serie B quindi non penso che abbiano tanta voglia di fare un campionato anonimo eh, da quest'altra parte ci sono Mattelica e, e appunto Bramante che insomma è stato il duello dello scorso anno quello che sembra un pochettino andare no? a, a, a formarsi è una netta separazione tra prime 8-9 e ultime 2-3, cioè la Falconara Basket piuttosto che eh, la Taurus, che insomma faranno 4 senior, 5 e, e tanti giovani, insomma, presi un po' del posto. Chiaramente rispetto a Bramante e Materica hanno dei valori in campo diversi, anche qua, qual è la regola precedente aspettiamo di vedere i roster perché comunque sia eh, ancora lungo il mercato perlomeno per la Serie C eh
0: Sì, delle big stiamo aspettando i colpi del Bramante perché hai detto fuori dai denti ma l'abbiamo detto più se- da qualche settimana della possibilità di Gurini che cambierebbe non poco i valori del, del campionato e del, appunto di questo Bramante eh, Matelica sta definendo ormai gli ultimi tasselli del roster è arrivato il lungo croato bosniaco geniac che era stato visto ad Assisi un paio di stagioni fa, di Bugionovo abbiamo già detto, quindi la struttura anche della, eh, della Vigor si è ormai eh, definita, diciamo. Vediamo che cosa fa Porto Sant'Elpedio, che è stata la, la ripescata che è andata a chiudere il buco che si era aperto con il ripescaggio della Sutor. Per ora non, non c'è stata alcuna voce, non ha, lh, non ha parlato con nessuno fondamentalmente dei suoi giocatori, la squadra bianco-azzurra. Quindi probabilmente la struttura resterà la stessa, ma qualche innesto rispetto al campionato, alla Coppa Centenario, anzi di C-Silver, andrà fatto sicuramente, penso in primis, in cabina di regia, perché se l'Ovatti non torna è ovvio che qualcosa lì bisogna fare
2: ma anche nei lunghi, i lunghi comunque sono male assortiti secondo me, che non vuol dire che sono scarsi assolutamente ma vuol dire che sono tre lunghi molto simili di sostanza, di energia di, 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 uh, di quantità serve un lungo di qualità, serve un quattro tiratore per intenderci con punti nelle mani, no? che possa aprire un pochettino il campo che come abbiamo visto nella Coppa Centenario in certi momenti era strettissimo, perché se eh, appunto Boff no? non fa 20 punti, poi il talento vero, no? la, la costruzione dei vantaggi diventa un po' più complicata. E quindi secondo me San dovrà per forza di cose mettere mano, mettere mano al roster. Eh, sicuramente manca un esterno di, di qualità eh, perché lo stesso Lovatti comunque è un'incognita, Sono due anni che non gioca. Ormai forse anche di più con tra pandemia e tutto. Quindi sai, sicuramente starà bene. Io lo auguro, ne sarei felice però è una bella incognita. Eh, nella cigoldo Tonnara, che dicevamo prima, perché comunque sia poi, eh, insomma, è, è un campionato di assoluto livello. Detto ciò, San Pepino secondo me ha fatto bene a chiedere il ripescaggio, perché anche vincere la Cisilver non è che sarà proprio una passeggiata. Cisilver che è andato un campionato bellissimo, sono tante le squadre, ci sono state no, delle dei ripescaggi all'ultimo anche illustri vedi il cab Iesi insomma che quindi probabilmente la aurora farà una squadra satellite con, con i propri ragazzi uh, basket giovane insomma un cambiato che si, si, si preannuncia bello tosto bello competitivo con due squadre nettamente favorite che sono l'Attila Basket Porto Recanati di Nicola Scalabroni che, che saluto e vedrò domani, <ride> e Montemarciano che invece chiaramente è l'altra grande favorita al netto del, del mercato che anche qui è ancora un passino più indietro rispetto alle altre.
0: Eh sì, Cisilver ha riservato qualche sorpresa nell'ufficializzazione del, eh, del, del torneo perché se il ripescaggio dell'Attila Basket era ventilatissimo e ovviamente era la... La primissima squadra che ci aspettavamo, appunto, di rivedere, di vedere anzi per la prima volta nel, eh, nel punto del campionato di C-Silver, sorpresa soprattutto per la nascita di questa realtà del Cabo Aurora Iesi. Che è vero che è un progetto che hanno un po' sempre fatto a Iesi, quello della squadra satellite. Un tempo era la Virtus, poi c'è stata eh, la Easy. Ci... Ce ne sono state diverse di realtà che si sono un po'. Che, che pur non, es, non avendo formalmente il nome dell'Aurora hanno sempre fatto questo ruolo di tramite per far sviluppare i giovani di un, di un settore giovanile comunque sempre florido come quello di Iesi e poi c'è il ritorno del, del basket giovane che è una realtà che eh, già consolidata da, da tantissimi anni che era riscesa in Serie D negli ultimi anni ma che eh, ha vinto appunto la Coppa del Centenario di Serie D evidentemente eh, la squadra guidata da coach Donati in panchina eh, è, è, è un gruppo che è pronto appunto per provare a misurarsi a questo livello quindi aspettiamo anche questa realtà appunto all'interno di una C-Silver, che sarà molto composita molto interessante perché comunque c'è cioè, dentro di tutto e copre un po' tutta la, anche tutta la nostra regione da nord a sud di fatto
2: eh, fa capire no, che è, è un campionato che merita rispetto e che soprattutto è un campionato dove i costi ancora sono eh, affrontabili per le società di, di, di insomma, media fascia no? perché comunque sia sì, la differenza con la Golden, è, è una differenza importante e, cioè, i parametri sono il doppio quindi i costi sono, sono molto importanti e, e, però devo dire che chi si aspettava eh, e come era lecito un, una diaspora no? di, di, di squadre da questi campionati qua per fortuna è rimasto deluso perché alla fine, anzi, c'è stata un, una serie di ripescaggi anche importanti e finalmente, fammelo dire, sono felice di vedere anche dei progetti con i giovani al centro, non ultimo quello del Camp Stamura che farà la Serie D con l'Under 17, quindi eh, ritorna insomma, dopo un paio d'anni d'assenza anche il CAB come, come squadra senior, per modo di dire, nei campionati senior, e come l'Aurora appunto con i propri giovani, e fa, fammelo dire, fammelo sottolineare, insomma, si iniziano a vedere tante squadre satellite delle prime squadre, anche gli stessi, la stessa Fabriano, che avrà molti ragazzi della, della prima squadra, magari non avrà Gulini, però i vari Caloia e Re sicuramente ci saranno, quindi... Finalmente inizio a vedere anche un po' di programmazione e, e se la pandemia ci ha portato a fare delle scelte giuste, non dico ben venga la pandemia, però, però era giusto che, che ci fosse no? uno scossone. Quindi eh, un, il movimento sicuramente è vivo eh, nelle marche ed è un bene che sia così.
0: A brevissimo dovrebbero arrivare anche l'ufficialità sulle formule e sui, eh, su come si, sulle date appunto. Dei, anche di questi campionati. Sono in programma le riunioni appunto con le realtà di Serie C nei prossimi, nei prossimi giorni noi chiudiamo la nostra lunga parentesi appunto per andare a fare due chiacchiere con l'ospite di questa settimana ve l'abbiamo già spoilerato andiamo ad ascoltare le parole che ci siamo detti con Gianmaria Vacirca. andiamo ad ascoltarla. il nostro ospite questa settimana abbiamo eh, l'ormai ex general manager della Luciana Mosconi Ancona Gianmaria Vacirca grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto
1: grazie a voi
0: eh, ovviamente partiamo dal, dalla fine insomma dal, dagli ultimi eventi da, appunto dalla separazione con, con il campetto basket ci racconti un po' come è andata questa, questa vicenda visto che comunque abbiamo avuto tanti rumors c'è stata la versione della società infine a
1: chiudere la la tua versione dei fatti insomma ma guardate la la versione più o meno l'avete già ampiamente raccontata ed è stata ampiamente sviscerata in tutte queste settimane credo che sia stata come come posso dire una una cosa abbastanza eh, semplice è proprio, è, proprio perché, è proprio perché così semplice magari ha sorpreso, di solito le cose semplici sono quelle adesso più sorprendenti, no? quindi eh, era penso abbastanza inevitabile che con il cambiamento poi di corso tecnico del club e quindi comunque la, la scelta di, di prima di, di Coach Cohen e poi quella di Marcello Chiodoni, eh, io ero di troppo da questo punto di vista quindi Secondo me per, quello che era poi la, per quella che è la struttura della società e per quello che poi è anche il campionato, per quelle che sono le esigenze, io penso che avere un, una eco poi di comunicazione interna fosse, fosse troppo. Non è un caso che prima di me aveva lasciato il club Pier Silverio e l'aveva fatto per tutta una serie di, di motivi che erano poi riconducibili al fatto di una eh, coesistenza anche di, di ruolo dell'anno scorso abbastanza per certi versi anche un po' in sovrapposizione, no? quindi ho ritenuto che la figura di, di Marcello per come interpreta lui e come l'ha sempre interpretata lui e la mia fossero in evidente sovrapposizione o in, in parte in sovrapposizione, quindi mi è sembrato abbastanza naturale eh, concludere questa esperienza, lasciando aperta poi con la società una porta per valutare insieme dopo le ferie eh, la possibilità, l'eventualità di, 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 di ragionare su altro. Eh. Si è chiuso un percorso che ha durato diciamo più o
0: meno un anno, eh, tu scendevi in Serie B dopo diverse esperienze di Serie A, come valuti questa esperienza, che campionato hai trovato anche visto che non so se ti c'era rapportato negli anni scorsi o se era la prima volta per te, insomma il bilancio di
1: questo tuo anno ad Ancona? C'è da dire che è stato un campionato e una stagione per tutti molto particolare, molto complicata, quindi... L'anno, da un punto di vista poi di club e personale, è stato un anno molto coinvolgente, molto probante. Eh, si è veramente vissuti una stagione, per certi versi, anche abbastanza indimenticabile, eh, in una realtà, quella di Serie B, che è una realtà che fondamentalmente ha come dire, la, il, il maggior numero di tesserati, il maggior numero di squadre e la minore visibilità. Eh, questo eh, mi ha portato comunque a vivere da dentro veramente la stagione ho riattivato la tessera dall'allenatore di base per andare in panchina con Raiola e con Pancotto quindi per me è stata un'esperienza molto molto bella molto interessante della, della quale ringrazio ovviamente tutti quanti è chiaro che poi la Serie B ha bisogno a mio avviso di una di un reset e quindi di una riforma di, 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 di campionato di format, convivono realtà molto distanti tra di loro e credo che infatti una delle cose più difficili per i club di Serie B o per tanti club è quello di trovare un proprio posizionamento all'interno del campionato e decidere cosa voler fare. E questo è un po' il mio bilancio. Eh, parlando appunto di
0: posizionamento, eh, questa Ancona dove pensi si possa posizionare? e Qual è anche l'obiettivo che vi eravate dati e che vedi da qui a ovviamente il futuro prossimo perché è
1: difficile guardare poi tanto tanto in là? Ma guarda, è stato uno dei, dei, dei dibattiti che ho affrontato con la proprietà, che ho affrontato anche con lo stesso Chiodoni con Cohen, è quello che ad Ancona due realtà cestistiche separate e devono dialogare molto di più se non essere una realtà unica. Eh, quindi io credo che per dare una, una dimensione, un posizionamento a, a, alla pallacanestro cittadina ci debba essere proprio una, una unità di intenti, una coesione, una fusione, passatemi il termine tra Cap Stamura e Campetto, tale per cui eh, questo possa portare a, a, a darsi obiettivi a medio e lungo termine un posizionamento. Mai come ora, visto che abbiamo avuto una, un, un giocatore del Campetto o, o, campione olimpico di salto in alto e, e due ragazzi cresciuti alla Stamura nel Cab. Eh, Polonara prima e Paiola poi, mai come oggi c'è tanto entusiasmo in in città per i propri atleti, anche per la pallacanestro. quindi penso che sia questo il momento adatto, adesso mai più, per creare questo tipo di simbiosi totale tra le due realtà che deve passare ovviamente da una simbiosi tra proprietari più che da interlocutori o intermediari che in qualche maniera fanno da filtro quindi io credo che il futuro debba per forza necessariamente essere quello di una realtà unica o comunque una realtà assolutamente comunicante è un po' tra, tra virgolette
0: bruciato la domanda nel senso che comunque ci volevo arrivare al tema del punto di questa angonedanità che emerge con Tamberi con Polonara, con Paiola come si può sfruttare quest'onda Come magari anche coinvolgere loro in questa
1: cosa? Beh, le cose da fare, ce ne sono tante di cose che si possono fare. Poi è chiaro che uno dei temi su cui noi continuiamo comunque a confrontarci e comunque a convivere è come saremo tra 20 giorni, tra un mese, cosa potremo fare, cosa non potremo fare. Io penso che l'iniziativa della banchina in Porto sia stata un'iniziativa straordinaria. Provate a immaginare i due ragazzi che tornano magari portandoci anche una torre nazionale che fanno una festa con tutti. Io so che l'anno scorso ci doveva essere un torneo di iniziatività che poi non si è fatto, quindi poteva essere anche l'occasione per presentare la squadra di Serie B. Ecco, la squadra di Serie B deve essere, a mio avviso, il punto d'arrivo per, per tanti ragazzi e una squadra con sei under, in buona parte locali, una squadra a forte connotazione cittadina, penso che sia una cosa molto sensata, è una cosa che può dare là a tutto un certo tipo di progetto, a tutto un certo tipo di ragionamento che può anche coinvolgere i grandi, che può coinvolgere anche eh, dei giocatori a cui puoi anche semplicemente regalare una canotta, puoi invitarli a una presentazione, puoi organizzare una giornata insieme ai ragazzi del mini basket, Perché ricordiamoci, arrivano, poi insomma, Gabriele lo sa perché ha, ha fatto un anno in tricea con le giovanili, lo sai anche tu Marco, di fatto per, i, per, i giovanili, per le giovanili sono stati due anni un anno e mezzo difficilissimo, ripartire non sarà così semplice, quindi credo che questa cosa qua debba, possa realmente dare il via a qualcosa di molto sensato. Questo però comporta anche il fatto di accettare eventualmente un altro tipo di posizionamento. Una volta sodato che le risorse e i budget di chi vuole vincere il campionato sono diversi da quelli di Ancona, Ancona può ritagliarsi uno spazio diverso e uno spazio in qualche maniera molto coerente con quello che può essere il concetto di anconetanità che lo stesso Coen e Chiodoni in qualche maniera eh, fanno filtrare o comunque esprimono. Gabri.
2: Sulla scia di questo, secondo te eh, quanto manca ad Ancona per diventare una società di vertice di serie B? Ti parlo non tanto di di soldi, di budget, quanto proprio come struttura, come come organizzazione in generale, perché comunque ancora è una società che negli ultimi anni ha mai nascosto delle ambizioni di di alta classifica, poi per un motivo o per un altro non ci è andata mai troppo vicino. Quanto manca secondo te a livello proprio di, tu che l'hai vista insomma magari (ride) molto bene, eh, le le realtà di di alto livello? Cosa manca e, e quanto?
1: Io credo che il fatto di ragionare in una maniera molto coerente, molto coesa col Capstamura che, che comunque mh, porta sui campi centinaia di ragazzi e quindi decine di istruttori e quindi decine di accompagnatori mh, possa in qualche maniera contribuire a creare attorno alla società e dentro la società tutta quella serie di figure, di persone, di, eh, di, 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 eh, di, di non dico volontari, ma comunque una, una società che possa esprimere tante, tante persone, tante figure, io mi ricordo quando siamo andati a Nardò, ne avrò visti 30 con l'appolo della società, eh, respiravi comunque l'area di una società che comunque dal modo in cui ci ha accolto fino a, a quello che è stato il suo percorso, comunque aveva eh, tante persone, così come tante persone viste su tanti campi, quindi io credo che ci debba essere comunque anche una, la possibilità di allargare queste queste maglie servono meno generali e più sol, e più soldati ed è uno dei motivi per cui eh, insomma, eh, entrando in generale come Marcello ho ritenuto anche coerente che uscisse un altro tra virgolette generale e ho raccomandato comunque nel mio passaggio di consegna con lui il fatto di comunque individuare un team manager, individuare comunque tutta una serie di figure che in qualche maniera facciano da collante e che possano in qualche maniera aiutare, sostenere, contribuire a tutti quelli che ci sono già, dai proprietari fino a Alessandro Elia, fino a Alessandro Ricci, a Ciccio Lorenzo, tutte quelle persone che hanno però bisogno di avere un, un, diciamo una, un, l'organigramma vero, cioè avere proprio una, una serie di, 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 di compiti, di missioni, che ti portano poi col tempo ad avere la tua dimensione in serie B quindi avere proprio quella e, e crearti anche la tua tradizione di Serie B perché comunque non dimentichiamoci che noi ci siamo confrontati con delle società che hanno anni di Serie B alle spalle Civitanova è una società con anni di Serie B alle spalle Iesi ha fatto la Serie A ha fatto la Serie A2 Senigallia ha anni di Serie B alle spalle quindi sono comunque delle realtà con una tradizione e, e tradizione significa alla fine del campionato anche portare dei punti in classifica in più cioè eh, queste cose contano, non è solamente il valore dei giocatori, è comunque avere quel, quel tipo di, 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 di cosa che ti permette poi di dire io sono un club di tradizione di Serie B e posso provare a fare certe cose e posso trasmettere certi, certi valori. Credo che la squadra che affronterà il prossimo campionato abbia dentro di sé tutta una serie di persone che sarà in grado di trasmettere un DNA, di fondarlo, di mh, spiegare cosa vuol dire giocare per Ancona. Questo secondo me vuol dire poi ripartire. Non, non è una mia una critica, è una mia considerazione. Forse una co- è una cosa che si poteva fare anche con me prima o, an- o ancora prima. Ancora, ecco, questo poi è una cosa che arriva al quarto anno, se non sbaglio, di Serie B, è una cosa molto sensata, è, un, è un'occasione da non perdere, credo.
2: Ad ancora una città sportiva, nel senso che ci sono milioni di sport, ma non di sport, nel senso che se pensiamo che il calcio è stato salvato dal Matelica, eh, si fa fatica uh, ad avere una realtà che viva realmente di sport, come Fabriano, ad esempio, come Montegranaro, eccetera. Secondo te quanto spazio c'è per il basket di penetrare realmente eh, nei cuori proprio de, dell'Anconetano al di là della moda passeggera o al di là del come hai detto tu secondo me hanno fatto molto bene a prendere panzini, a prendere pozzetti per, no, per, per dare finalmente l'identità da anconetana quanto reale margine di, di penetrazione pensi ci sia per entrare in città e far capire che non c'è solo il calcio ma c'è anche la pallacanestro, soprattutto c'è una pallacanestro importante come un terzo campionato nazionale
1: Guarda, ribadirò una cosa già discussa con, con i ragazzi del campetto più volte, magari un po' impopolare. Eh, il Palorossini è un impianto che ha sempre attratto quelli che venivano da fuori, che aveva bisogno di un campo. E vi parla uno che dieci anni fa contribuì a portarci bene o male la, la salute per Montegranaro. Sono passate un po' tutte le squadre. Il Palorossini è un impianto che l'Anconetano digerisce poco nel senso visto come un impianto non cittadino e poi un impianto che per la Serie B è sovradimensionato mh, e, o, o da, da, da mesi poi una volta mi sono nascosto dietro al fatto che il palascherma è bellissimo, un'altra volta ho detto che al palaschermo c'è il panorama più bello d'Italia per... Per vedere il mare, io credo che eh, un anno al palascherma reso omologato a 400 posti, facendo mancare i biglietti, portando tutti i ragazzini alla partita, creando un po' di hype attorno alla squadra, eh, in un impianto centrale che per certi quartieri di Ancona è anche raggiungibile a piedi, infischiandosi di quello che può essere il parcheggio, che per quante partite può accadere? 3, 4, 5? Secondo me questa potrebbe essere una strada ed è una cosa che abbiamo discusso. Poi è chiaro che è, è bello giocare in un palasport a 7.000 posti, però è un impianto, che credo, per il campionato totalmente sovradimensionato e che col, col, con la promozione di Fabriano ha anche tolto l'unica realtà che portava realmente 1.500 persone. Quindi quello del palascherma potrebbe essere un, un percorso eh, fatto insieme al club perché come, sa, come sai il CAB è, è, è la realtà con più ora per la scherma, però si può veramente creare quel tipo di, di, di identità cittadina e anche di ambizione di andare alla partita. Se io so che il biglietto lo trovo in qualunque maniera, io decido la domenica se non è partito oppure no. Il concetto che ci poteva essere 10-15 anni fa di uscire dal, dal cono e andare a Palorossini per, per la partita, oggi non funziona più, i tempi sono cambiati. Penso che nessuno di noi impiegherebbe sei ore della propria domenica o cinque per vedere la Lega Pro e poi il basket di serie B. Eh, Oggi possiamo fare 1500 cose, i social ci tengono collegati a tutto. Ormai lo sport va on demand ogni ora, va in streaming su ogni piattaforma, quindi hai un sacco di cose da vedere e impiegare tutta la domenica è abbastanza eh, eh, agé, retro. Quindi io... Credo che un, un progetto attorno a Palascherma potesse essere, possa, potrebbe, poi sono scelte che non dipenderanno più da me o, o comunque se avrò interpellato, è una cosa che ho già detto, possa essere veramente intrigante, affascinante, perché comunque poi è un impianto che mh, la città sente, noi abbiamo giocato un playoff con Ardò, abbiamo recuperato una partita, se avessimo giocato a Palascherma sarebbe finita al terzo quarto, senza dubbio, c'erano dentro 120 persone. Eh, ci hanno aiutato a, a rimontare e la quarta ci hanno, anche se c'era qualcuno di meno ci hanno aiutato a, rim- a provare a rimontare anche lì quindi mi sembra più a dimensione di quello che può essere un progetto che tra l'altro comp- comprende 8 o 7 ragazzi ancora nella squadra ah, yeah. Mi
0: collego proprio a questo perché è interessante questa questione del palasport eh, ovviamente a Montegranaro facesti quella scelta di andare al, al Pala Rossini, la rifaresti
1: col senno di poi? Ma la scelta del Pala Rossini fu una scelta che vi, vi svelo oggi, un retroscena inedito. Eh, quando andammo a, a, a quella famosa riunione con l'allora presidente Cesetti eh, di, della provincia di Fermo, a cui partecipò poi, aspettavamo il sindaco di Portagiorno Andrea Agostini, arrivò, arrivai con Sandro Crovetti che allora venne chiamato per gestire la, il trasferimento e la triade nel parcheggio della provincia ci comunicò che aveva cambiato idea che si rimaneva a Porto San Giorgio e quindi noi ci, ci guardammo Crovetti ed io li guardammo e Crovetti disse io che ci sto a fare allora qua e quindi noi salimmo da Cesetti con eh, un clamoroso bidone per Ancona perché un ripensamento notturno di basso cannelle e aveva portato a un clamoroso ribaltone eh, però accadde che durante quella riunione non, si, non, non riuscirono a, in nessuna maniera in alcuna maniera a trovare l'accordo con eh, l'allora sindaco di porto san giorgio e quindi che poi lasciò la riunione e, e quindi la squadra andrò andò ad ancona a, tra virgolette per forza è eh, una cosa che penso sapete voi per la prima volta oggi ma cadde assolutamente così perché ci fu questo cambio di questo cambio di notturno questo ripensamento e quindi questo fu ma poi alla fine fu un trasferimento quasi frutto di un mancato accordo una trattativa saltata in un pomeriggio caldissimo con Cesetti che cercò di rincorrere Agostini per le scale ma non, non non ci si riuscì e quindi poi la la squadra andò ad Ancona, E poi durai cinque partite, sei, il riunione della sorte poi vuole che i due anni ad Ancona, perché dicono tutti che Ancona ha portato male alle squadre, ma per il ruine della sorte poi la squadra ad Ancona fece due salvezze e poi al ri, ritorno a Porto San Giorgio retrocesso, quindi però la, la cosa era già abbondantemente avviata, ricordo che facciamo per Rossini questo famoso derby delle Marche con 7.300 spettatori che fu un record di sempre per, per la Sutor. Un, un, una partita che venne messa a calendario tre mesi prima quando la squadra era terza in classifica. Poi ci ritroviamo a giocarla da terzultimi, ultimi, quarti ultimi. Successero in quei mesi delle cose incredibili, compreso poi l'arrivo di P.J. Tucker di cui abbiamo parlato recentemente. Eh sì,
0: questo, questo mi era nuova infatti, grazie per, per l'aneddoto Gian Maria, però al, mi ricollego ovviamente al, al discorso Montegranaro, ovviamente all'esperienza che un po' ti ha fatto conoscere qui nelle Marche e qui da noi, eh, che cosa ti rimane di quell'esperienza? esperienze e con che rapporti sei rimasto con l'ambiente, l'ambiente
1: Montegranaro, la città Montegranaro? Guarda, io devo dire che come suole ripetermi il mio vecchio preparatore atletico, sia la Sutor che il Cremona Jacopo Torresi, io a Montegranaro ho trovato l'America, nel senso che a Montegranaro <ride> ho trovato moglie. E mia moglie l'ho conosciuta grazie al Sutor Special Club, e a 1000 euro che le vendono in qualche maniera carpite per fare la quota e quindi lei ogni tanto me lo rifaccia quando mi fa vedere la canotta con, con scritto crocetto, non mi ricordo il numero di iscrizione. Eh, abbiamo casa a Montegranaro, eh, di fatto quello che è stato per me l'esperienza dell'Assuto è stata un'esperienza che ha segnato profondamente la la mia vita, il mio rapporto con la pallacanestro perché io all'Assuto l'ho dato tutto e quando uno dà tutto fa delle cose giuste, fa delle cose sbagliate, quindi eh, ne ho fatte di buone, ne ho fatte di meno buone, eh, mi ha portato ad allontanarmi un anche un po' momentaneamente alla palacanestra, perché poi ti senti che qualcosa ti abbia tolto, ti abbia svuotato, eccetera. Poi pian piano ho saputo in qualche maniera mh, ripensare, creare col basket un rapporto in qualche maniera anche diverso. Ho, ho, ho dato al basket uno spazio differente. Eh, lavoro per otto anni in un'azienda che ho conosciuto grazie alla Suto, perché la trovavamo come sponsor. Ed è una cosa che mi fa pensare ogni giorno a quando sono stato fortunato di poi arrivare un giorno a Montegranaro. Ricordo il pranzo a Porto Novo con Edo Trappé, eh, io avevo appena lasciato il eh, capo d'Orlando per motivi di forza maggiore e quindi mantengo un rapporto di grande, comunque di grande mh, sentimento nei confronti del paese che vivo quotidianamente adesso stiamo allargando anche la casa perché i mesi in lockdown ci hanno, ci hanno portato a, a cercare spazi più ampi anche per noi come famiglia e quindi per me è sempre stata un'esperienza molto forte devo dire che le partite con Monte Granaro giocate in Serie B mi hanno emozionato nel senso che comunque mi hanno mi ha fatto strano giocare contro la Sutro perché io non potrò mai essere contro la Sutro per me è più un con che un contro no? quindi nel bene e nel male quindi credo che dopo, dopo tanto tempo si abbia poi la capacità e la, e la lucidità per fare un po' anche della, dell'analisi su quello che è stato quindi io sono contento dell'esperienza che ho avuto e rifare tante cose altre magari no però è una cosa che mi ha Dato tantissimo a livello umano, a livello come persona.
0: Io direi che lasciamo, Gianmaria, ti ringrazio per la chiacchierata, e in bocca al lupo per quello che verrà.
1: A voi, ciao, ragazzi, grazie. Buon lavoro. Eh, Grazie, Grazie. grazie, ciao ciao Gianmaria.
2: Ciao.
0: Ed era Gianmaria Vacirca, ai nostri microfoni, noi siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata di Immarcabili. se ci state guardando siamo su FM TV, al canale 211 del Digitale Terrestre o su YouTube, al nostro canale Immarcabili TV, la versione podcast della, della puntata la trovate come sempre su Spotify e su Apple Podcast, ringraziamo Giuseppe Contigiani che ci ospita sulla piatta- sulle sue piattaforme, su Basket Market e su tutti i suoi eh, canali social, vi ricordiamo anche il nostro sito www.immarcabili.it per storie ed approfondimenti come solito legati al Basket Marchigiano, noi ci rivedremo nelle prossime settimane, dovremmo andare in vacanza ma ve lo facciamo sapere nei prossimi giorni, ma siamo sempre qua su Immarcabili Pierini il è tiro il è tiro.